0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 221. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir heute wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zu hören. In der heutigen Episode geht es um große XXL-Aquarien und dafür habe ich heute den Torben Hohmann besucht. Der hat in Episode 218 schon mit mir über seine Rochen gesprochen. Den Podcast zu dem Thema findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 218. Hallo Tom, wie geht's dir und inwieweit hast du mit der Aquaristik zu tun? Ja, hallo Lukas.
1: Erstmal herzlich willkommen bei mir zu Hause. Schön, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Ja, die Aquaristik. Da bin ich vor 20 Jahren ja zugekommen. Und muss sagen, ich habe tatsächlich mit so einem 54 Liter Standardaquarium angefangen mit so einem Fertigset, das ich vom Bekannten bekommen habe. Und da, ja, man entwickelt sich weiter in Aquaristik und so hat man sich immer wieder weiter gesteigert. So kamen größere Aquarien dazu, wieder interessante Fische, die man gerne halten möchte, für die man wieder ein größeres Aquarium benötigt. Und so kam es auch. Dadurch, dass ich halt meinen Lieblingsfisch, den Süßwasserrochen, kam es dazu, dass ich halt dieses große Aquarium hier mittlerweile bei mir stehen habe oder insgesamt drei XXL-Aquarien bei mir stehen
0: habe. Du hast jetzt drei XXL-Aquarien erwähnt. Wie groß sind denn diese Aquarien, die du da besitzt? Ja, mein Hauptbecken, das ich hier im Wohnzimmer
1: stehen habe, vor dem wir hier auch sitzen, das hat 4.500 Liter. Dort sind zwei Aufzuchtaquarien noch mit angeschlossen. Eins mit 500 Liter, eins mit 800 Liter. Und dann habe ich nochmal eine ähm, eigene Anlage, die von dem Wasserkreislauf getrennt ist. Das besteht aus einem 2.400 Liter Becken und einem 2.100 Liter Becken die beide übereinander stehen. Also unten mit 3,90 Meter Länge, oben mit 4 Meter Länge.
0: Uff, das hört sich aber nach sehr viel Wasser an. Wie viel Wasservolumen hast du denn jetzt insgesamt an Aquarien? Ja,
1: insgesamt betreibe ich hier bei mir zu Hause 11.500 Liter. Boah, das ist aber eine ziemlich krasse Zahl. Ja, äh, habe ich mir vorher auch gar nicht so den Kopf darüber gemacht. Erstmal aufgebaut und dann danach mal so zusammengerechnet und ja,
0: alter Schwede, ne? das ist schon was. Ja, ist schon ganz schön krass. Ich meine, ich sehe das ja hier, ich bin ja bei dir zu Besuch, ähm, ist schon äh, etwas sehr Interessantes und so Riesiges. Wir wollen ja heute speziell über große Aquarien sprechen. Wie kamst du denn zu deinem Besitz eines größeren Aquariums, was 4.500 Liter hat? Also wie kamst du denn dazu? Ja, wie gesagt, man arbeitet sich so
1: langsam hoch, möchte seinen Fischen auch eine artgerechte Haltung bieten und bei den Rochen ist es halt einfach so, die brauchen schon große Aquarien. Vorher, bevor ich hier das Haus gebaut habe, habe ich in einer Wohnung gewohnt. Dort ging aus raumtechnischen Gründen, beziehungsweise treppenhaustechnischen Gründen, nicht mehr als 900 Liter, was so für die kleinste rochenart gerade so geht aber muss man auch sagen vielleicht auch nicht die schönste rochenart und wie gesagt da möchte man sich weiterentwickeln ich möchte selber auch schönere rochen halten du siehst es ja nun hier welche farbschläge es dort noch gibt die echt spitzenmäßig aussehen und da ist es halt einfach so für diese rochen braucht man auch ein größeres aquarium und so kam es dann mit dem Hausbau, dass ich hier dieses Hauptbecken mit 4.500 Liter gleich in die Hausbauplanung mit eingeplant habe. Sprich, es hat nicht nur einen Wasseranschluss bekommen, einen Abwasseranschluss und vor allen Dingen, was bei solchen großen Aquarien auch wichtig ist, die Beheizung. Du kannst dir vorstellen, mit so einem Elektroheizstab dort zu arbeiten, dann würde man irgendwann pleite sein. Das ist an einer Zentralheizung mit angeschlossen und wird halt einfach über äh, warmem Wasser mit beheizt.
0: Das ist ganz schön krass und einfach nur riesig. Sag mal, was muss man denn so beachten, beziehungsweise ich meine 4500 Liter, das geht ja auch ins Gewicht. Wie sieht denn der Unterbau aus, beziehungsweise auch der Unterschrank? Muss man da irgendwas Spezielles beim Hausbau beachten? Sind da jetzt extra Mauern hochgezogen worden dafür?
1: Ja, es ist wirklich von den Mauern, die mir das Haus hier hochgezogen haben, im Rohbau haben die schon mit Kalksandstein diesen Unterbau gemauert und die oberste Schicht, damit alles auf Millimeter ausgeglichen ist mit einem sogenannten Ringanker. Also wer aus, dem, aus der Baubranche kommt, der kennt das. Ich kannte das vorher jetzt auch nicht. Ähm, dort kam man dann halt nochmal ganz genau alles auf einen Millimeter mit dem Laser, wo das auf eine Höhe gebracht dass diese Grundfläche für dieses 4.500 Liter Becken genau in Waage ist.
0: Sag mal, wie lange und wie baut man denn so ein großes Aquarium denn überhaupt auf? Ja, das Aufstellen, da kommt der Aquariumbauer
1: vorbei. Man hat quasi zwischen diesem gemauerten Unterbau und dem Aquarienscheiben einfach nur eine dünne Siebdruckplatte, damit man ja, dort den Halt hat, dass die Scheiben darauf geklebt werden können. Und ja, dann ist der Aquariumbauer circa einen Tag im Gange. Mit ein paar Leuten, die er dann auch mitbringt, weil ich muss dazu sagen, alleine die Rückscheibe, das ist ja nun die größte Scheibe an meinem Aquarium, die besteht aus 24 mm Sicherheit und wiegt 230 Kilogramm. Und die haben die ja echt mit sieben Leuten reingetragen und ausgerichtet. Boah, das ist krass, das ist ein ganz schönes Gewicht. Wie lang ist diese Scheibe? Die ist 3,85 m lang, halt so lang wie das Aquarium, 90
0: cm hoch
1: was die Höhe des Aquariums entspricht.
0: Wenn man sich selber jetzt auch so ein großes Aquarium anschaffen will ähm, und kein neues Haus jetzt baut wie du, geht das denn auch? Ja, so ein, so ein Jein
1: gebe ich damit mal auf den Weg. Also die Statik muss unbedingt kontrolliert werden, ob das Ganze funktioniert. Wenn das Haus oder die Wohnung, wo man dieses Aquarium aufstellen möchte, unterkellert ist. Okay, da gibt es auch mit Baustützen, die man im Keller aufbauen kann. Dann sind halt so diese hässlichen Baustützen im Keller drin, kann man die tragende Decke auch mitstützen, damit das Ganze funktioniert. Wie bei mir, hier ist es ja im Erdgeschoss. Da es mit eingeplant wurde, wurde tatsächlich meine Bodenplatte noch zusätzlich mit Stahl verstärkt. Also hier hätte ich eigentlich wenn ich es nicht gleich mit eingeplant hätte, so ein Becken auch nicht aufstellen können im Nachhinein. Ähm, dort sind wir natürlich hier und da Grenzen gesetzt. Wobei zum Gesamtgewicht muss ich sagen, unter diesem 4.500 Liter Becken sind auch noch insgesamt 3x500 Liter Becken, ein Aufzuchtbecken halt. Und zweimal 500 Liter Becken zur Filterung, die drücken natürlich auch mit auf die Bodenplatte und beschweren das Ganze auch noch. Wenn man so ein Filterbecken neben dem Aquarium aufstellt, dann hat man da natürlich wieder ein Gewicht gespart. Aber ja, kann ich auch nur anbieten, wer dazu mal Fragen hat oder so ein Projekt realisieren möchte, der ist auch herzlich bei mir willkommen, um das Ganze mal durchzusprechen, egal über welchen Kanal,
0: ob man mich per E-Mail, WhatsApp oder so antickert. Überhaupt kein Problem. Du hast eben die Filterung angesprochen. Wie wird denn so ein großes XXL-Aquarium bei dir speziell jetzt gefiltert? Ja, ähm, mit der Filterung
1: dort gelten bei diesen XXL-Aquarien so ein bisschen andere Gesetze, wie man es sonst aus der standard kennt. Ich meine, so normale Aquarien, da wird gesagt, zwei- bis dreimal pro Stunde soll das Wasser oder das Beckenvolumen durch den Filter laufen, hier in der XXL-Aquaristik, hier gehen wir eigentlich mehr so, dass man nur einmal pro Stunde das ganze Wasser durch den Filter jagt, aber dafür diesen Filter einfach viel, viel größer hat. Bei mir ist es so, bei meinem Hauptbecken, hier war ja ursprünglich nur geplant dieses Hauptbecken mit 4.500 Liter plus ein 500 Liter Aufzuchtbecken. Da haben wir zusammen 5.000 Liter und davon nehmen wir jetzt 20 Prozent. Und das sind dann genau 1.000 Liter und das sind meine anderen beiden 500 Liter Becken. Die haben halt zusammen 1.000 Liter Filtervolumen, wo dann das Wasser ja recht langsam durchgefiltert wird. Und da muss man auch sagen ähm, vorweg immer eine mechanische Filterung, da gibt es verschiedenste Sachen, wie man das Ganze wieder realisieren kann. Ich habe mich ja darauf eingeschossen, Fließfilter zu benutzen und die habe ich auch selber gebaut. Die sind mehr so aus diesem Coil-Bereich in der Coil-Szene bekannt. Ähm, danach noch Mattenfilter auch, dass die noch zur mechanischen Filterung dienen. Und dann geht es weiter ins nächste Aquarium, wo rein biologische Filterung stattfindet. Zum einen über Helix, was auch aus dem Keulbereich bekannt ist und mit Sera Serasiporax, auch wieder das Pond, also auch das etwas größere Sera Serasiporax, aber was halt einfach ein klasse Filtermaterial ist, weil es ganz viel Oberfläche bietet für die biologische Filterung.
0: Mhm. Bei solchen großen Aquarien, wie oft muss man da den
1: Filter reinigen? Also so oft muss man hier gar nicht reinigen. Ich habe jetzt eine Standzeit von knapp zwei Jahren mit diesem Aquarium und habe dort noch nie was sauber gemacht, halt außer dieses Band von diesem Fließfilter gewechselt. Diese Rolle, das ist eine 200 Meter Rolle mit 30 cm Breite, das muss ich ungefähr alle drei Monate mal durchwechseln. Aber die holt so viel Dreck
0: raus, dass dahinter sehr viel sauber bleibt. Wir reden ja die ganze Zeit immer von XXL-Aquarien, aber ab wie viel Liter ist denn ein Aquarium überhaupt ein XXL-Aquarium?
1: Ja, das ist auch so ein Thema, wo ich immer so ein bisschen schmunzeln muss, wenn man mal durch die sozialen Medien blättert und Leute ein 400-Liter-Aquarium als XXL-Aquarium bezeichnen. Ich selber würde schon sagen, ein X steht für 1000 Liter. Also fangen wir erst bei 2000 Liter an mit XXL-Aquarien. Aber es ist auch einfach so, in der ganzen Aquaristik, dass die Leute immer größere Aquarien haben. Es wird auch langsam immer normaler, finde ich zumindest. Natürlich habe ich jetzt auch immer mehr Bekanntschaften gefunden, die große Aquarien haben. Aber es ist schon so, dass dieses 1000-Liter-Aquarium, was vor zehn Jahren noch was mega Besonderes war, das jetzt schon immer mehr Einzug in
0: den deutschen Wohnzimmern gefunden hat. Dein größtes Aquarium hat 4.500 Liter. Würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, dein Aquarium noch wesentlich weiter vergrößern? Also insgesamt mit meiner
1: Anlage, die ich ja jetzt erst am Jahresanfang vergrößert habe, nochmal um 4.500 Liter. Ähm, da kann ich jetzt einen Haken hintersetzen. Ich bin sowohl, was ich von den Räumlichkeiten hier im Haus habe, an der Grenze angekommen, was man machen kann, aber zum anderen auch, ähm, die Aquaristik soll immer noch Spaß machen. Ähm, man muss oft füttern und machen und tun, sowas hält auf, das nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch und dadurch bin ich jetzt eigentlich für mich da angekommen, wo ich wirklich sein wollte und was mir auch völlig reicht.
0: XXL-Aquarien sind ja jetzt nicht so weit verbreitet. Du hast doch schon erwähnt, dass du einige kennst. Wen kennst du denn so und wer hat solche XXL-Aquarien noch so zu Hause stehen?
1: Also es ist tatsächlich so, die Aquarianer aus der Nachbarschaft oder aus der Nähe, ich meine mir auch selbst im Großraum Hannover, hier gibt es ganz wenige, die so große Aquarien betreiben, die man dann auch selber kennt. Es ist schon so dass man über soziale Medien mit diesen Leuten zusammenkommt. Ob es auch zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe ist, muss ich sagen, dort äh, haben sich mittlerweile richtig viele XXL-Aquarianer zusammengesammelt, die ein super geiles Know-how auch dazu haben und was dort halt einfach zusammengekommen ist. Ähm und so ist es halt echt über Deutschland und Europa verteilt, dass man dort so seine Bekanntschaften macht und austauscht, wie man was machen kann in dieser XXL-Aquaristik. Da es halt einfach so schwierig ist, an Informationen ranzukommen, was die XXL-Aquaristik angeht, wie man das Ganze halt gestalten kann, wie man damit anfängt mit diesen großen Aquarien, ja, habe ich die Seite amazonasbecken.eu gegründet und gehe dort halt auch speziell darauf ein, wie ich das in meiner Anlage alles ja, gebaut habe, was zusammengebastelt habe, wie da halt Tricks und Kniffe sind. Und ja, muss sagen, dadurch ist auch ursprünglich mein YouTube-Kanal entstanden, den ich habe, den ihr natürlich auch gerne mal besuchen könnt, Amazonasbecken.eu. Dort war es so, dass ich die Filteranlage von diesem XXL Aquarium auf der Seite beschreiben wollte. Und das wäre mit ja, einfach nur Bildern und ein bisschen Schriftkram überhaupt nicht möglich gewesen. Und so kam es halt dazu, dass ich mich mit meinem Handy da mal kurz hingesetzt habe und so alles erklärt habe und mein erstes YouTube Video hochgeladen
0: habe. Und in deinen YouTube-Videos erklärst du weitere Sachen über deine XXL-Aquarien und wie man die am besten aufstellt und was man zu beachten hat? Ja, also ich habe darauf eine mega geile Resonanz gehabt
1: und dadurch ist das halt dann entstanden, dass ich halt auch noch über viele andere Sachen bei diesem XXL-Aquarium halt einfach berichtet habe. Ähm, auch wegen Statik, Heizung und so weiter und so fort. Oder... Mittlerweile halt auch, ich habe ja gesagt, dieses Hauptaquarium, das wurde in der Hausbauplanung mit eingeplant. Jetzt ist es natürlich für die meisten Leute interessant, wie man das nachträglich auch einbauen kann. Und meine neue Anlage, die ja jetzt auch noch nochmal 4.500 Liter hat, die habe ich nachträglich eingebaut, obwohl ich eine Fußbodenheizung habe. Und da musste ich tatsächlich zum Beispiel an der Fußbodenheizung dran vorbeikommen bis zur Bodenplatte, weil dort alles drauf abgestützt ist. Aber wie gesagt... Das könnt ihr euch gerne auch mal
0: in meinen Videos anschauen. Das kann ich jedem empfehlen. Ich bin auch ein sehr treuer Zuschauer von Torbens Kanal. Nochmal zum Thema Gewicht. Wie schwer wiegt denn jetzt so ein großes Aquarium, wie du jetzt hier hast? Du hast ja schon erwähnt, dass du irgendwelche Betonplatten und so weiter dafür ähm, speziell äh, bauen lassen hast. Ähm, ich kann ja jetzt kein Aquarium einfach mal in der Größe in den dritten Stock stellen, oder? Na, also ich meine, wenn dort die Platte stark genug ist und genügend tragende Wände
1: darunter sind, dann kann man das dort auch realisieren. Aber in der Regel ja, muss man da leider Nein sagen. Ja, also zumindest mit so einem Volumen hier von 4.500 Liter. Wohlbemerkt auch mit der Beckenhöhe von 90 cm. Darunter die Filterbecken haben eine Höhe von 50 cm. Das ist ja auch nochmal, also es ist genau hier ein Gewicht von circa 7 Tonnen, die auf 5 Quadratmeter Fläche drücken. Wenn ich das Ganze wieder mehr in die Breite aufstellen würde, ich sag mal hier ähm, mit 30 cm Höhe, okay, wie groß muss denn das Becken dann sein, wie viel Quadratmeter, ne? dann fluten wir gleich einen ganzen Raum damit, dann mag das wieder funktionieren, aber ähm, so ein klassisches Aquarium, was irgendwo an einer Wand im Raum steht, da muss man auf die Statik schon dolle aufpassen und ich gebe zwar auch Tipps zur Statik ab, aber darf da auch jeden nochmal für den Person oder persönlich zugeschnittenen Tipp geben, dass er seinen Statiker fragen soll, wie man das Ganze realisieren kann.
0: Nehmen wir mal an, ich bin ein Anfänger. Ist dann ein XXL-Aquarium was für mich? Muss
1: ich sagen, absolut
0: <lacht> ja. Ein ganz
1: großes ja eigentlich sogar. Ähm, man muss sich nur sehr sicher sein. Aus Kostengründen, dass man mit der Aquaristik dann auch weitermachen möchte. Weil es sind schon einfach mal so ein paar tausend Euro, die man hier investieren muss. Ähm, weil alles halt eine ne Ecke teurer ist. Auch dickes Glas ist viel, viel, viel teurer als äh, dünne Glasscheiben. Man, man investiert halt erstmal viel. Aber ansonsten für den Anfänger in der Aquaristik, das glaube, kann mir jeder unterstreichen, ein Aquarium mit großem Beckenvolumen ist tausendmal einfacher zu pflegen und die Fische da drin zu halten, als ein kleines Nano-Aquarium. Deswegen muss ich auch selber mal sagen, Hochachtung an die Leute mit ihren kleinen Nano-Aquarien, die dort ein stabiles Biosystem haben. Dieses macht tausendmal viel besser. Mehr Arbeit als ich mit meinem großen Aquarium hier, ja, wo ja sogar der Wasserwechsel automatisch läuft und ich überhaupt keine weiteren Sorgen habe. Also ich muss sagen, ich habe mal zum, zum Start hier mal einen Wassertest reingehalten. Als ich dann an der Osmoseanlage mal was verändert habe, hat man mal wieder ein bisschen Wasser
0: getestet und das war es dann quasi. Ne? Thema Reinigung und Wasserwechsel, wie geht man denn da vor? Wie groß sind die solche Wasserwechsel, die man da in so einem großen Aquarium machen muss? Ja, die Reinigung, ähm,
1: die geht quasi gegen Null, sprich äh, irgendwie Mulm absaugen. Hier in diesem großen Aquarium, da steuert man schon so von der Strömung einfach. Also man, man arbeitet immer mit Strömungspumpen und hier mache ich es so, dass der Mulm zum Überlaufschacht hin transportiert wird und dass der dann halt Einfach dort landen soll der Dreck, wo er landen soll, zwar im Filter. So habe ich dort überhaupt schon mal gar keinen Stress mit diesem großen Aquarium. Das Einzige, was ich noch so zurzeit habe, einmal im Monat die Scheiben putzen. Muss ich sagen, mit so einem Scheibenmagneten, auch wenn man die XXL-Variante genommen hat. Wow, das dauert doch schon alles so ein bisschen. Also... Das ist dann wieder schön an einem kleinen Aquarium, wo man ein paar Mal rüberwischt und das Ding hat eine saubere Scheibe. Und wasserwechseltechnisch ist es halt bei mir so, weil ich es halt gleich mit eingeplant habe, hier bei der Hausbauplanung habe ich einen Frischwasseranschluss und habe ähm, diesen Abwasseranschluss, so dass hier täglich selber der Wasserwechsel stattfindet. Zum einen über meine Osmoseanlage, dort habe ich so eine 500er, ich, oh, aus dem Stegreif müsste ich jetzt lügen, was macht die 1900 Liter pro Tag irgendwie sowas, aber die soll man ja eh nicht durchgehend laufen lassen, weil sonst dieser Motor zu heiß läuft. Da ist es so, dass ich die insgesamt sieben Mal eine halbe Stunde laufen lasse und zusätzlich über einen Bewässerungscomputer in eine halbe Stunde so Wasser reinlaufen lasse, das alles schon mal mit der richtigen Temperatur auch und so komme ich täglich auf rund 200 Liter, die reingepumpt werden und so sind es in der Woche halt um die 1500 Liter quasi Wasserwechsel. Da ist es halt so, das Wasser was reingeht, das überschüssige Wasser geht über diesen Notüberlauf, den man im Filterbereich hat, einfach ab in die Kanalisation. Zum Wasserwechselsystem, muss man aber auch noch sagen, bei meiner neueren Anlage, die ich bei mir im Aquariumzimmer habe, dort habe ich ja keinen Wasseranschluss und da habe ich als Lösung genommen dieses sogenannte AWAP-System. Das kannte ich vorher auch noch gar nicht so. Beim AWAP-System ist es tatsächlich so, man fährt diese Aquarien komplett ohne Wasserwechsel. Das ist so in der disco schon ziemlich bekannt, weil man halt schönes weiches Wasser hat, mit niedrigeren, niedrigeren pH-Wert und so halt echt über lange, lange Zeit kein Wasserwechsel machen muss. Das funktioniert halt, indem man Mischbettfilter hat, wo man das Wasser durchjagt. Da kommt neutrales Wasser bei raus. Aber damit man halt andere Werte auffängt, wie ja, den Giftstoff, das Nitrat, gibt es halt extra Nitratfilter und zusätzlich sollte man Keime entfernen, halt über einen UVC-Klärer
0: oder einen Glasperlenfilter. Auch ein interessantes Thema, muss ich echt sagen. Auf jeden Fall, ja. Torben, vielen, vielen, vielen Dank für deine ausführlichen Antworten, deine Einladung hierher. Und wir werden uns jetzt noch zusammen so ein bisschen auf die Couch setzen und so ein bisschen noch über XXL-Aquarien sprechen und deine besonders nochmal anschauen. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit deinen XXL-Aquarien und weiterhin auch mit deinen Rochen. Ja, Lukas, hab vielen
1: lieben Dank für deinen Besuch und dann lass uns jetzt nochmal auf Sofa chillen und
0: nochmal gemütlich reinschauen. Bis denn! Das war myfisch.org aus Freude an der Charistik. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dir das anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch einen Themenvorschlag? dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast at fischorg Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 221 Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Vielen Dank. Tschüss, dein Lukas.